1: De la radio, como podrán darse cuenta, porque no nos hemos coordinado todavía muy bien. Pero, ¿cómo están, queridos Garra Escuchas y no Garra Escuchas que andan paseando por el cuadrante? Soy Dominique Peralta. Esto, como ya escucharon hace un momento, es Amores de Garra y estamos aquí en la línea 12 en el Parque de los Venados en esta transmisión especial fuera de la cabina para cambiarle los aires. Y lo que estaban escuchando es eh, un obscuro lado B de Eric Burden y Los Animals, que se llamaba primero Los Animals, pero pues ya saben, por problemas de copyright, etcétera Le piden después que, que nada más eh, agregue otro título, porque si no, no va a poder continuar con este nombre, en fin. Y lo, la, esta es la mejor, me atrevería a decir, banda. De blues de Inglaterra, sino de las mejores. María Emilia me ve con cara de... Mmm, ¡Qué fuerte aseveración! ¿Eh? Sí, esa es una fuerte aseveración. Exacto. Y tiene unos músicos irrepetibles como Chas Chandler en el bajo, Hilton Valentine en la guitarra, John Steele en la batería y el famosísimo y sorprendente, Alan Price en el órgano que usaba el Hammond B3, si se acuerdan, si son clavados, etc. Hoy aquí en Amores de Garra... Están María Emilia Fernández, historiadora del arte, para hablar acerca de algunos icónicos animales en estos quehaceres artísticos de la humanidad. Y están la doctora Miriam Márquez. Miriam, bienvenida. María Emilia, no te dije bienvenida. Hola, buenas tardes. <ríe> Miriam, bienvenida también Gracias, a ti. Y está Ana Isabel Cue, también. Hola, eh, hola, bienvenidas a las dos. Ambas son etólogas y médicos veterinarios. Entonces, yo les sugiero que eh, no tenemos mucho acceso a Internet, pero creo que ya Moisés, que es muy eh, tequi, ya se superconectó, para que nos manden preguntas acerca de gatos que es un animal de, pues, es algo complicado, es algo peculiar, justo les decía aquí tanto a Miriam como a, a Isabel, que nos cuesta mucho trabajo conseguir gente especializada en gatos. Ya no se diga etólogos, ya vamos así humildemente con veterinarios. Entonces estamos felices, porque se acordarán Radio Escuchas que Garra Escuchas, que no hemos hablado de gatos hace un tiempo, así que en WhatsApp, 5529184582, redes Dominique Peralt y Amores Garra, y en Twitter, y Amores de Garra en Instagram y Facebook, estamos en mbsnoticias.com, en Spotify encontrarán la música, eh, de, eh, bajo mi nombre Dominique Peralta, la lista se llama Amores de Garra, y Karen Pérez está en el estudio en MBS, y Moisés Salcedo está aquí en Los Malabares para que este programa se lleve a cabo, Michael Amador está por allá, y al rato le digo el nombre de, el, de los demás.
0: Nota de Garra
1: Realmente, más que una nota, esto es un anuncio, pero es muy importante, faltan dos semanas, pero me gustaría muchísimo que lo empiecen a tomar en cuenta, en cuenta es para todo público. El Humane Society International, capítulo México, y el Senapred, que es la Coordinación Nacional de Protección Civil, UNAM y Agatán, van a organizar un curso internacional de la protección animal en la reducción del riesgo de desastres. Se va a llevar a cabo el 17 de octubre en las instalaciones del Senapred y va a haber traducción simultánea por lo que se requiere inscribir y les vamos a poner la liga en un rato. Ahí van a aprender lo que Claudia Edwards, de lo que nos habló en un programa hace unas semanas, de cómo manejar a los animales en las crisis. Entonces, es muy importante, es un súper, súper evento. Me comentaba Claudia que va a ir una persona invidente que tuvo muchísimos problemas por la falta de educación y preparación que tenemos en la sociedad mexicana para manejar a gente con estas limitaciones, que tiene un perro, y que no obstante la pasó muy mal. No sé en qué consiste el chisme, se enteran el 17 de octubre. El próximo sábado, les recuerdo, pero para que lo vayan anotando, es un jueves, así que es todo el día, Chequenlo en un ratito, nada más denos chance que nos acomodemos, les vamos a poner la liga para que se inscriban.
0: Guerra cultura.
1: Entonces, ahora sí, iniciamos formalmente, María Emilia Fernández, que es historiadora del arte, que ha estudiado, estudiado en el extranjero, trabajado en galerías eh, particulares, y hoy en la colección Jumex, eh, que nos hizo una cápsula increíble, la vez pasada hace dos o tres programas acerca del perro de Kunt.
2: Es un dos, claro que sí, una obra eh. icónica.
1: Exactamente. Entonces, María Emilia está aquí con nosotros porque, como les platicaba en el video hace rato, en fin, en el promocional y demás, los animales han sido una inspiración a lo largo de todos nuestros tiempos en el arte, en nuestras vidas, y sirven para relatar nuestros tiempos y cómo es la manera en que nos vinculamos con ellos, ¿no? En los diferentes siglos como que se veían diferentes cosas. En el medioevo los usaban para decorar manuscritos, pero eran criaturas ordinarias, ¿No? Eh, en el siglo XVII pintaban escenas de cacerías, luchas dramáticas no entre la vida y la muerte. En el XVIII los artistas celebran la belleza natural y el majestuoso poder de los animales. En el XIX los victorianos pintaban emotivas escenas de sus mascotas y animales de granja. Ya saben, estos retratos ahí con el perrito. Claro, este, bucólicos. Exacto, sí, como, todo como... La campiña. La campiña, exactamente. Y en el siglo XX, de tocho morocho, <risa> exploramos todo el rango completo de géneros y se han inventado otros. ¿Qué géneros, qué percepción crees tú, María Emilia, que tenemos hoy en día en, en, en este siglo? No sé, México, en el mundo en general, lo que te, te antoje, ¿qué ves tú en el...? Bueno, acabas de tener esta exposición eh, muy importante de Marcel Duchamp y, y de Kunz, entonces, ¿cómo, ¿cómo los estamos incluyendo en nuestras vidas hoy en día en el arte?
2: Eh pues por un lado creo que todavía son símbolo de eh, diferentes como cualidades humanas, ¿no? Sirven mucho para representar metafóricamente eh, o dar algún mensaje, ¿no? Donde no se quiere señalar directamente a una persona, a un individuo. Eh, funcionan muy bien cuando se quiere evadir. Censura, por ejemplo, con pienso mucho en, en artistas chinos que a veces eh, utilizan los animales como para representar problemas y, y querer hacer una crítica Sin que uh -huh. tengan que luego sentir Como el peso eh, de la crítica Y de la, sí, de la coerción Exacto claro. eh, Entonces eso por un lado Y por otro creo que también Hay muchos artistas que están interesados En eh, Empezar a los animales como, como símbolo de cómo nos estamos acabando El planeta también uh -huh. ¿no? Entonces hacer obras que eh, Reflejan cómo nos estamos acabando El, el medio ambiente eh, El entorno y demás Entonces aparecen de vez en cuando en la historia del arte, sobre todo en el arte contemporáneo, pero justamente creo que ha cambiado la forma. O sea, ahorita hiciste sí un recuento muy rápido de cómo los animales han estado presentes en, en la historia, pero creo que hoy en día es muy distinto a cómo los veíamos anteriormente. Y sin embargo, siempre han estado atados, ¿no? De la mano. Pero si regresamos, no sé, a las cavernas de las Co y de Altamira, donde era una mirada... Pues entre como de adoración, éramos dependientes de los animales de una manera en que hoy en día hasta cierto punto no lo somos. Eh, creo que había ahí un, una relación muy distinta y se veía reflejada en el arte.
1: Exactamente. ¿Algún eh, animal que te resulte particularmente icónico eh, en el arte? Hay muchos, ¿no? Pero ¿cuál sería tu favorito? ¿Y por qué?
2: Yo creo que el perro. Uh -huh. El perro porque... Ha pasado por cualquier cantidad de, de significados o de simbolismos, ¿no? o sea, en algún momento eh, que te ver, eh, bueno, quería eh, decir como lo doméstico, ¿no? el uh -huh. hogar, eh, la fidelidad, ¿no? uh -huh. eh, la confianza. Se los retrataba mucho no solo en, eh, en cuadros eh, como retratos individuales, pero sobre todo como de pareja. ¿no? A los uh -huh. recién casados se los retrataba con un perro, ¿no? símbolo también como de un, un buen augurio para esa nueva vida que estaban empezando, ¿no? ese compromiso que habían adquirido frente a la iglesia, eh, pero también vemos perros que son como la versión como de la malicia, eh, mm. quizás hasta como, eh, como del instinto de sobrevivencia que todos tenemos, ¿no? tanto seres humanos como animales. Entonces también se volvían un símbolo de esa parte más animal y que tampoco podemos negar. Entonces creo que es, es un animal que se presta Aún hoy en día, para, para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, Keith Haring, ¿no? Que era un artista Exacto. que tú habías mencionado. Uh -huh. Sus perros de pronto dejan de estar en cuatro patas, están en dos y uh -huh. se vuelven, son perros que, eh, que se ríen, que ladran, que la hacen de DJs a ratos. <risa> sí. eh, entonces, crea estas escenas donde nos podemos relacionar directamente con, con los animales. Claro, como que de sí. alguna manera los antropomorfiza, ¿Un poco?
1: ¿O te acerca un poquito más a ellos? Me encanta Keith Haring. Te, algún día te conté que tengo, que compré en el Museo de Arte Moderno. Un perrito de Kid Herring, el rojo, el típico, que está es como un juguete de madera con rueditas y que trae el hilito para jalarlo, entonces me encanta. Bueno, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con María Emilia. A mí me llama muchísimo la atención el rinoceronte de Durero, que es de 1515, que ya nos contarás la historia porque creo que jugó un papel fundamental para acercar a las personas de esa época, noten, 1515, a lo que eran los animales y más algo tan exótico. Regresamos, 102.5, Amores de Garra.
0: de Garra, para los que amamos a los perros y a los gatos. En un momento regresamos. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
1: Phenomenal no, Cats de 1968 y trata, son los hermanos Ray Davis, obviamente Ray Davis y Dave Davis, quienes cantan acerca de este gato, que es un gato que le gusta estarse revolcando en los árboles, que alguna vez fue delgado, pero viaja al viejo Hong Kong, no sé cómo era el nuevo, pero bueno. Y entonces se da cuenta del secreto de la vida y decide que se le va a pasar en el festín celebrando la vida, comiendo, se vuelve gordito y contempla la vida desde su árbol. Y su, según las palabras de Ray Davis, dice que esta es una canción en donde eh, vemos nuestro potencial espiritual y metafísico tal vez. Y como que uno debiera hacerse la pregunta de si tenemos o no alma. Y es la voz del gato durante la canción eh, la hace Dave Davis, que es el hermano de Ray Davis, integrantes de los Kings, banda inglesa increíble, eh, que está activa y que hace eh, una gran diferencia en el mundo del rock. Y bueno, nada más antes de continuar, quiero decirles que aquí afuera del Museo de la Radio tenemos a Ramsés Noel Hernández, a Teresa Sepúlveda, a Lorena Roldán, a Mariana Roldán, a Ronald Emilio mmm, Morilla, Marilla, Morilla, no sé bien, perdónenme, Rosa Flores. Y Karina Mancilla, gracias por venir, gracias por estar aquí, súper incómodos. Así nada más nos hacemos hola con la manita porque no hay sillas, pero bueno, se me dio hoy, se imaginarán el escándalo del metro. Estamos en el 5166125, Karen les puede contestar por allá, Whatsapp 5529184582, Dominique Peralta, Amores Garra, Twitter, Amores de Garra, Facebook e Instagram. En mbsnoticias.com y estamos aquí, con seguimos con María Emilia Fernández, que estábamos hablando del rinoceronte de Durero, María Emilia.
2: Durero se vuelve un artista conocido internacionalmente por la forma en la que retrata a los animales ¿no? Ahorita mencionabas el rinoceronte, que es un caso muy particular Pero también está el de el conejo, no, la liebre Que le da toda una vida interior a este conejo que está simplemente O sea, no lo retrata saltando, ni en movimiento, ni nada Está como detenido, quieto, y sientes que puedes verlo pensar Como si le dotara de conciencia Completamente
1: Ajá. O, o más bien que le ve, le nota su conciencia Exacto, uh -huh. Exacto.
2: Y logra transmitir eso Y en el caso del rinoceronte Platicabas ahorita fuera del aire rápidamente Que prácticamente nadie había visto un rinoceronte Era como una una especie mágica uh -huh. no Como salía de un cuento de hadas Justamente como de eh, un eh, manuscrito iluminado De la edad media uh -huh. ¿Cómo era posible que hubiera un, un, pues, un animal De ese tamaño dotado de como de, como de un escudo en vez de una piel, ¿no? Pero mucho de lo que no nos damos cuenta hoy en día es que sí había exploradores y sí había comercio, por ejemplo. Eh, sí se conocían los leones. A veces decidían eh, retratarlos no tan, eh, vamos, como apegados a la realidad. Se tomaban los artistas ciertas licencias. No es que no, es que no los hubieran visto o que no supieran... Exactamente como, como eran Sino que se tomaban esas licencias Lo cual también me parece bellísimo ¿no? o sea, es, es ese momento en el que los artistas Y los científicos Son una misma especie ¿no? Porque para poder ver y entender el mundo Alrededor tienes que tener ese ojo eh, Como en el detalle Y saber retratarlo y comunicarlo Para poder estudiarlo. Entonces Durero es una figura importantísima Ahí en ese punto
1: Claro, Y así lo que decías Rousseau en 1891 Hace lo mismo no con un león Sino con un tigre que es un tigre, pero es un tigre en un ámbito un poco eh, como eh, extraordinario, raro, diferente, ¿no? Entonces, era la forma de, de poder enterarnos de, de, bueno, enterarse en esas épocas. ¿Y de tu al, anécdotas de algunos de tus artistas que consideres de animales así? Bueno, hay muchos, ¿no? Hay
2: muchísimos. Hay muchísimos. Que, no sé si resulta que casualmente la mayoría de los grandes artistas, sobre todo del siglo XX, de los que tenemos como más noticia eh, biográfica, uh -huh. dos tenían... Animales, todos tenían mascotas, eh, mm. animales de compañía, ¿no? Está, por ejemplo, el caso de Frida Kahlo, que leyendo, investigaba yo que no, no solo tenía eh, perros o gatos, sino tenía pericos, periquitos, eh, incluso tenía un cervatillo al cual mm. bautizó Granizo. ¡Ándale! Ajá. Exacto, animales, Ahí en su casa de Coyoacán. Exacto. Wow. Animales mm. un poco más exóticos, ¿no? Pero luego, por supuesto, está Pablo Picasso, que... Tuvo un perro al que llamó Gat, que significa gato en catalán. Ajá. Eh, perro gato. Otro perro al que llamó Feo. Uh -huh. eh, pero al final de su vida, prácticamente, digamos, la relación más estable que tuvo, porque tuvo muchos amoríos y demás, eh, fue con eh, su perrito salchicha, uh -huh. Lump que quiere decir eh, como canalla o sinvergüenza en, uh -huh. en alemán. Uh -huh. eh, y de hecho lo inmortaliza en un, en un dibujo que vemos reproducido muchas veces en Hay camisetas. Un plato, ¿no? Hay un plato, Ajá, justo donde sale eh, Lop. Eh, está David Hogney, también fanático de los Dash de los perritos al chicha. Eh, Salvador Dalí, la anécdota de, me parece muy extravagante como su personalidad, por supuesto. Él no se conformaba con tener perros o gatos simplemente, sino que tenía dos ocelotes.
1: Y un oso hormiguero. Un oso hormiguero, que se acaba de pasear, por supuesto. Él sí,
2: no, vestido con unas pieles maravillosas y paseando al oso hormiguero en una correa en las calles de París saliendo del metro. Sí, ¿No? hay una
1: foto famosísima.
2: Es increíble. Ese tipo de momentos sí me parecen muy muy memorables. Y bueno, ya más hacia el arte contemporáneo, pensar en Ai Weiwei, ¿no? que hace poco tuvo su exposición en el MOAC. Eh, hay varios documentales de él en su estudio donde vive prácticamente con 30, 40 gatos que son los dueños del lugar, no los que llegan al estudio, los únicos que se pueden pasear entre los dibujos. Eh, y bueno, a Iwewe le encantan, pero el resto de su equipo tiene un poco que convivir con ellos, no entender sí. que esa es la modalidad a la que le gusta trabajar. Claro, sí. Muy bien, María Emilia, ¿dónde te
1: encontramos? Eh, me
3: encuentran
2: ¿En, en... y María Emilia, en Twitter. Eh, en Instagram estoy como Emilianita, siempre pongo muchas fotos de, de obras eh, y también de los montajes y desmontajes en el Museo Jumex eh, y Programa de radio Programa de radio los martes a las 8 de la noche en Horizonte, uh -huh. 107.9 en el Imer, eh, puros covers Eso. Que ahora que escuchábamos canciones como esta de los Kings, creo que deberíamos encontrarle un, un, cover un, un buen canción. cover a esa canción Exactamente Por supuesto
1: Sí, me parece muy bien pues aquí sigue María Emilia y comentará lo que ella quiera. Mientras tanto, ahora sí, Isabel, eh, eh, cuéntenos ustedes que son etólogas, que son veterinarias. Nada más quiero leer brevemente eh, su semblante. A ver, Miriam Márquez es egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, experta en comportamiento de gatos y perros y encargada de la parte técnica de seda Sí. Y Ana Isabel Cue, es egresada también de la Facultad de Medicina, realiza consulta privada en etología desde el 2004, tiene formación en etología de pequeñas especies y equina y un diplomado en flores de Bach y acupuntura. Mira, estás muy hipster, ¿eh? Gracias. Entrenamiento con refuerzo positivo desde el 2000 en animales de zoológico, perros y gatos, y psicoterapia, cursos asistida con animales y naturaleza en la Asociación Española de Terapias Asistidas. Entonces, Miriam, Ana Isabel... Primero, díganos acerca de los gatos negros y la problemática del mito de la mala fama en esta época de muertos y de Halloween.
4: Pues digamos que esto va más, como mencioné, un poquito de historia, hacia la Edad Media, que lo siempre lo asociaban con aves de mal agüero, como la presencia de las brujas siempre tenían que ir acompañadas de un gato negro, ¿no? Entonces muchas veces la gente va y va a un gato negro y piensa que es de mala suerte. Entonces, pues esto no tiene nada que ver más que puras ideas. Por eso ahorita, justo en esta época, hay, hay muchas recomendaciones de médicos para que no los regalen, que se queden todavía un poco más en la clínica en adopción. Pasando este tiempo, ya se recomienda este
1: Regalar, Regalarlo. O darlos en adopción. Exactamente. ¿Por
4: Porque lo utilizan mucho para rituales de magia negra. Oh. Uh -huh. Sí, que la gente Exacto. piensa que, que se va a quitar la mala vibra o para cosas este un poco más extrañas yo ¿no? creo que al
1: revés no como que atraerían más mala vibra claro. si usan un animal ese de esa forma.
4: ese
3: es justo algo que me gustaría comentar mucho porque tenemos como diferentes modalidades para el uso de los animales en esta época por desgracia por un lado vamos a hablar de la superstición la superstición va a ser todo el año no los animales mm. pueden ser incluso eh, asesinados los viernes 13 Pueden ser asesinados diferentes épocas del año, solo que el se 14 ha visto. El de febrero. Ay, por eso los yo creo que sí los colibríes y sí, mucho, ¿no? Sí. Pero vamos a hablar eh, también de que no solo la superstición va a ser lo que esté causando esto, también la diversión, por, des por desgracia la diversión, ¿no? Muchas veces el reclutamiento en las pandillas tiene que ver con eh, con la iniciación que los chicos hacen y tienen que conseguir un gato, principalmente en esta época. Eh, eh, un gato negro la mayor parte de las veces, y si no hay un gato negro, utilizan cualquier otro animal, ¿no? Eh, también hay una forma que yo le estoy llamando un maltrato pasivo, esta sí me tocó verla a los 16 años y no la analicé, sino hasta hace muy poco, donde me invitaron a una fiesta hermosa de Halloween en, en el Pedregal, y la señora había obtenido, tres gatitos negros para adornar la fiesta, y se le ocurrió soltarlos un día antes para que estuvieran ahí. Y la señora pegaba de gritos al día siguiente porque de tres gatitos, dos desaparecieron, y uno de ellos fue el que medio andaba en la fiesta y todo, y se nos hizo muy curioso, pero al fin y al cabo fueron animales abandonados, ¿no? Entonces tenemos que pensar que no, no es solo los rituales, sino todo lo que conlleva en esta época con los animales, perros negros y hay algo porque se habla mucho de gatos este negros pero también les voy a decir algo los gatos blancos corren un peligro enorme porque con ellos hacen rituales de purificación
1: no, no,
3: entonces qué pasa con la gente a ver aquí no están escuchando Miren, nos están enseñando
1: Ay, un perrito
3: bonito. aquí en el metro.
1: Ay, ¡Qué bonito! ¡Ay, no puede ser! Ahorita le sacamos una foto. ¡Está divino! <ríe> divino, divino, divino el perrito. Yo le saco la foto. Sí, por favor, ahí. qué divino. belleza. Muy Exacto. bien. Ok,
3: entonces, de eh, gatos
1: blancos,
3: ahorita nos, de sí, claro, como rituales hasta de purificación, incluso en esta época, mientras más blanco sea el gato, también no nos va a ir muy bien. Y comentábamos, este, pues hace unos momentos, ¿no? Eh, pues todos estos rituales y toda esta cuestión eh, realmente puede llegar a traer más la muerte. Si es muerte, pues yo creo que va a traer más la muerte, como bien dices, ¿no? Eh, yo creo que se, neces se necesita mucho mejor hacer una contemplación de la vida y tratar al animal dentro de lo que es la vida para poder tener un ritual mucho mejor. Y aquí, de verdad, la gente que es tan supersticiosa quiere basar en la sangre de un animal, en quitarle o absorberle lo que está queriendo eh, reproducir, porque a final de cuentas lo hacen por diferentes cuestiones, eh, lo quieren hacer como para que tengan un buen año, ¿no? Y como bien dijiste, yo creo que esto más bien atrae más a la muerte que a la vida. Que a
1: la vida, exactamente. Sí. Eh, Miriam, hay, los gatos son peculiares en su comportamiento y hay ciertos eh, co eh, hábitos pues, que son a veces difíciles de descifrar. Entonces me gustaría que, eh, que, que nos iluminaras un poco al respecto de su comportamiento. Por ejemplo, cuando se voltean y te muestran el trasero y paran la cola y la tensan, Creo que es una invitación a la exploración. Claro que como humanos esa no es nuestra manera, ¿no? <risa> Cuando te haces eso tu gato, ¿qué tienes
4: que hacer? Mira, como lo mencionas, hay diferentes tipos de comunicación. El el gato muchas veces pensamos que es un perro chiquito y lo queremos tratar como un perro pequeño y no es totalmente diferente el comportamiento. El lenguaje corporal del gato te va a indicar qué quiere hacer en ese momento. Por ejemplo, levantar la cola puede decir que está contento. Las personas que tenemos gato, cuando llegamos a casa, lo que va a hacer el gatito es restregarse entre tus piernas, mover la cola, porque le da gusto que llegaste, le da emoción. ¿Y el que se esté
1: restregando, qué te está, por qué se restriega? ¿Tiene que ver con las feromonas? Sí,
2: ¿cuál?
4: ellos liberan una feromona que se llama facial F3, que la liberan en la parte lateral de la, de la carita, en la parte frontal. Ellos la liberan cuando se sienten contentos, a gusto, es una zona de confort. Entonces, cuando lo hace en ti o en los muebles, por ejemplo, en los muebles uh -huh. lo hace marcando sus zonas de seguridad, donde descansa, donde se siente es a gusto. Y contigo él te dice, ay, estoy muy contenta que ya llegaste, qué bueno que ya estás conmigo. Es una comunicación como de amor, de tranquilidad. No, no verbal. Exacto. Uh -huh. Pero, por ejemplo, cuando están enojados, la cola es algo impresionante porque empieza a moverse como un látigo, ¿no? Y ya sabes que está enojado por algo. ¿Y va a atacar? Se tienen que como arquear, ¿no? Sí, cuando se espantan, el pelo? Se, 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 se eriza todo el, el, el pelito, de todo el dorso. Y bueno, es porque algo los asusta o los tiene estresados. También el, el gatito se estresa un poquito más, o a diferencia del perro, es un poquito más notable. Cualquier cosa nueva en casa lo puede estresar, por ejemplo... Que llegue una persona nueva que no conoce. Entonces, el olor, pues, no es el, de, el que había en mi colonia, en mi casa, ¿no? El que tengo yo propietario, el que tiene mi gatito. Entonces, llega alguien nuevo y muchas veces corren como a esconderse y están como observando. Entonces, él solito tiene que tomar la confianza para acercarse, olfatearlo. Hay veces que llegan, si no le agrada o pasa algo que los asusta, llegan como a, como a quererlo morder o a bufarle. ¿Qué es Pero, bufarle? Cuando hace... Es, okay. Ese bufeo que, lo, que es muy típico de los, sí, gatos, de los gatos Pero Ajá. es la forma en la que se comunica, ¿no? Entonces claro. hay que darle su tiempo para que empiece a quererse acercar por sí solo También lo que podemos hacer ahí, porque la doctora sabe mucho eso, del refuerzo positivo Tal vez ofrecerle algo que le guste Por ejemplo, las feromonas sintéticas te las puedes colocar en la parte de las piernas Que es esa misma feromona F3 y Entonces tú le estás diciendo que soy una persona segura Sete tranquilo, no te voy a hacer absolutamente nada. Entonces ya con eso podemos empatar un poquito la comunicación del gato con, este, con el con ser humano. Persona. Exactamente. Okay. Isabel,
1: eso te iba a preguntar. ¿Nosotros los podemos ayudar a que sea más fácil el trámite de aceptar a una persona extraña o hay que dejarlos, que solitos se acerquen? Este, por supuesto que se les puede ayudar. Eh, hay una serie de,
3: de tips, de elementos y demás este, cuando cuando llega un gato a, a nuestra casa, bueno, en primera instancia Lo que primero debemos de ver es que no se vaya a escapar por ningún lado Porque de verdad la cantidad de casos de gatos nuevos que se van en 20 minutos Ya se salieron de la casa, ¿no? ¿Por qué? Porque se sienten asustados, sienten que esto es desconocido y demás Entonces se les recomienda a las personas que van a adoptar un gatito Que eh, si el gatito puede permanecer todavía un día en el lugar de adopción pues llevarle un suéter o llevarle algo que huela a la persona que lo va a adoptar. Eso ayuda mucho y que lo empiece a asociar con recursos como la comida. Eh, eso a la hora que nosotros traemos a nuestro gato a la casa, pues va, va a empezar y va a decir, bueno, well, ok, esto suena conocido. Digo, acá no suena, huele. Entonces sí, sí. esto me huele conocido y... Eh, sobre todo, tienen que pensar en tratarle de hacer un espacio muy silencioso, muy quieto, una cosa muy tranquila. No se trata de abrirle la jaula al gatito y que tenga que abrir tres, este, y que, y que vengan tres niños corriendo de, no. ¡ay, tu gato nuevo! No, sí, no, no, esto, esto, es así. Hay algo que se llama vía
1: de escape. Y que... eso... Con eso vamos a regresar. ¿verdad? Vamos a un corte, estos es amores de garra, no se vayan, seguimos. Hoy estamos hablando de gatos y arte. Hace mucho que no hablábamos de gatos, entonces quédense, quédense. Volvemos.
0: de garra para los que amamos a los perros y a los gatos en un momento regresamos continuamos en amores de garra con Dominique Peralta
1: No puede ser nadie más que Elton John, con esto que se llama Honky Cats. La letra es de Bernie Topping, que ustedes saben que es el, el, su compañero, colega, cómplice, como le quieran decir, eh, más afamado. Y resulta que Bernie Topping nace en una granja, en el campo. Y claro que a él no le gusta la vida de la ciudad. Y esta canción, cuando habla del cat, ya saben que en inglés se refieren... A, al tipo, a, a un sujeto como Cat, he's a cool cat, o honky cat, y así, está hablando justo de eso, ¿no? de la vida en el campo, de la vida en la ciudad, que a él evidentemente y queda claro a lo largo de la canción, lo que le interesa es la vida en el campo. Esto lo graban en un sitio que se llama el Chateau de Rouville, pero después, esto es en 1972, por el éxito que tiene esta canción y la historia de que el disco se grabó en este castillo después en vez de decirle de Govil, le dicen el Honky Chateau entonces ya ven el poder de la música para renombrar los sitios esto es Amores de Garra yo soy Dominique Peralta 5166725 Karen Pérez está en la cabina ella les contesta nosotros en el Museo de la Radio aquí en el Parque de los Venados línea 12 dudas escríbeme a WhatsApp 5529184582 redes Dominique Peralta amor Desgarra en Twitter y Amores de Garra en Facebook e Instagram. Estamos también en línea mbsnotices.com y el podcast se sube el lunes.
0: Cuidados de Garra.
1: Nos quedamos, Isabel, en, el, en la ruta de escape.
3: Sí, este, ya habíamos comentado, se tiene que tener la casa perfectamente
1: cerrada. Perdón, esto es cuando llega cuando un animal llega nuevo. Un animal
3: nuevo, gato. principalmente adoptado, un gato. ¿Qué es una vía de escape? Una vía de escape es que le permitas al animal que se aleje de ti, que se aleje de ti, que se puede esconder. Si quiere pasarse horas o un día encerrado en un closet lo tienes que dejar. Tiene que haber cero estrés. Tú vas a colocar de preferencia dos utensilios de agua en diferentes lugares. Uno puede ser a nivel del suelo, el otro sí les pido que sea un poco más elevado en una mesa. Este, de igual manera, el alimento. Que el gato pueda acceder a diferentes superficies, diferente altura, esto se le llama aumento del espacio psicológico, que el animal no esté únicamente a nivel de piso o a nivel de lo que viene siendo un sofá, no, sino que ustedes prevengan esto, dejen lo que se trepe, eh, tal vez, este, algunos guacales hermosamente pintados, hay muchas ideas en internet, esto tiene mucho que ver eh, para disminuir el estrés en los, en los gatos. Los rascadores... Tienen que ir, esos, aunque ustedes los coloquen, el gato no los va a usar las primeras ocasiones hasta que no detecten ustedes dónde le gusta dormir, dónde le gusta descansar, donde al animal le gusta dormir y dónde le gusta descansar es donde ustedes van a colocar estos rascadores. No pueden esperar que utilice el rascador a medio metro si, está, si, si el animal está rascando o ya comenzó a rascar su sofá. Lo que tienen que hacer es colocar una superficie de alguna tela, eh, que le, que le guste mucho al animal, se ayute, sea mezclilla o lo que sea, y lo van a colocar encima de donde está rascando en el sofá para evitar que lo destroce, ¿de acuerdo? Y por favor no se les olvide llevarlo al veterinario cuanto antes, sus vacunas, su desparasitación y un muy
1: buen seguimiento. Eso es muy importante. Ok, fuera del aire, María Emilia Fernández, nuestra historiadora del arte, estaba diciendo que tuvo su gato que se murió hace después de 17 años. Muy buena vida, güineta. Eguineta, exacto. Y entonces ahora quieres un gato y le preguntabas, ¿qué le preguntabas a Miriam?
2: Pues es que como buena millennial, que apenas exacto. por primera vez vive sola, estoy muy emocionada, pero tengo un departamento muy pequeño. Eso es mi cuarto, una sala comedor muy chiquita, cocinita y bañito. Si no es un espacio demasiado pequeño para traer un gato. Sin, o sea, entiendo que un perro sí se volvería loco, pero esta idea, no sé si es mito o no, de que los gatos... Eh, pueden existir y, y ser felices en espacios más pequeños. Sí,
4: claro, como lo vas a adaptar desde pequeño, él se va a adaptar a, a, a tu departamento, siempre y cuando tengamos los recursos necesarios, ¿no? Te mencionábamos colocar repisas. Justo te lo Ah, le estoy enseñando busqué. unas fotos, ok. <risa> Entonces, al poner repisas, él tiene donde moverse, donde escaparse, el rascador que mencionaba, sus platos de agua, de comida, su arenero, eh, juguetes, incluso haya, por ejemplo, las llantas que ya no utilizan, las forran de este, como lazo, para que se eche, empiece a rascar. Entonces, uh -huh. si lo adoptas desde pequeño, tú lo vas a acostumbrar a, a, a tu medio, ¿no? A tu departamento, a tu habitación. Entonces, no hay ningún problema porque el gato, el gato se adapta muy fácil. Oye, Miriam, ¿y sería mejor tener dos
1: gatitos en lugar de uno para que tenga compañía o, o...
4: Sí, sería es también sería muy bueno porque si sí se acompañarían, pero hay veces que también por cuestiones de tiempo o economía no se puede. Entonces, por ejemplo, podemos hacerle el hogar un poco más agradable a él, ¿no? Por ejemplo, yo mencionaba, a mí me funcionaba mucho, yo lo utilicé con el mío, con eh, las feromonas sintéticas, eh, las puse y por ejemplo yo trabajo todo el día, entonces las dejo y ella se queda contenta, ¿no? Igual cuando recién la me la regalaron eh, pues hay una cositita súper chiquitita Igual, se adaptó muy fácil El departamento también es pequeño Entonces ella tiene su, su parte de la casa preferida Que es una ventana Con un tapetito donde toma el sol Entonces ya sabemos cuando nos levantamos Que despertamos y ahí está acostadita Entonces llegamos a la casa Ya sabe que tiene como Estos juguetes que son como de varita y liga Que uh -huh. cuelgan y hacen ruiditos Bueno, es Muere. su fascinación Eres,
2: Ajá. Pero me acabas de enseñar unas fotos O sea, parece una ciudad entera, la que, le, <risa> exacto, sí. la, la que le construyen al gato en las sí. paredes, en el techo, sí. estás efectivamente triplicando el espacio para el gato, está increíble. Sí, tienes una opción más. O el gato
1: o tú, mi querida María Emilia, ya tienes <risa> que
2: Claro, un sacrificio mayor.
1: Exacto, sí. Ay,
4: pero sí. Mira, por ejemplo, y la verdad es que, por ejemplo, poniendo las repisas, no nos quita espacio a nosotros. ¿No? Tú puedes tener tu sala Y al lado unas repisas Y él tiene la forma de ejercitarse Tomar el sol, estar a gusto Y, y tiene bienestar tu mascota Y no te limitas al no, no tenerlo ¿no? O limitarte por eso
1: Pero a ver, tú puedes ponerle las mejores repisas La llanta forrada Y al gato le vale gorro Entonces, ¿cómo lo haces que se apropie De esos gadgets que le estás poniendo Alrededor?
3: Ok, este, puedes incentivarlo Un poco con estos juguetes Puedes incentivarlo eh, que, que comience a trepar poniéndole la comida arriba como un desafío que al fin y al cabo estás haciendo un Exacto. claro, estás haciendo un comportamiento natural, ve y busca tu comida, natural lo estás ¿Sí? produciendo,
1: mi querida Isabel, pues lo que pasa es que bien.
3: para ellos es muy fácil que les demos la comida en un platito y llego mm. me la como y ya, ¿no? pues hay que digo hay que comprometerles un poco su comportamiento, ¿no? Entonces, eso funciona. Funciona que lo atraigas también con un poco de catnip, ¿no? La, de la famosa hierba gatera. Este, o que tú lo incentives primero a empezar a brincar, si es un gato muy pequeño, con el juguete que comentaba Miriam, ¿no? Con, una, con un lacito, con algo que tenga, este, un pajarito, este, de plumitas, algo así muy lindo, que comience a brincar. Porque al fin y al cabo, los gatos son también fácilmente entrenables.
1: Ah, eso es, este... ¿cómo, ¿Cómo los entrenas? Pues mira,
3: primero, primero, para mí el primer paso es tienes que buscar que lo mata de ganas uh -huh. de jugar. Y esto es qué alimento es el que más lo vuelve loco, porque son sumamente quisquillosos, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces, Se hacen de drogar en, en idioma, este,
2: de gatuno. El problema es que luego los acostumbras a una lata de atún... La, y no les puedes estar dando y la tarea. Y el tarea. Gato va no, a comer mejor que tú.
3: Pero precisamente
2: el punto es este.
1: Y atún español. En aceite Exacto.
3: Y servido en un plato de vidrio, porque eso. de verdad que eso también llega a suceder. Ajá. no. no, no. <risa> creo, que ya, creo que ya se está echando para atrás con un gato. <risa> no, son hermosos. Eh, bueno, lo que tú puedes hacer es, las croquetas siempre van a estar a su disposición, ¿no?, para que vaya, para que cubra totalmente sus requerimientos nutricionales. Pero ese pequeño gusto, lo que viene siendo el atún, lo que viene siendo la comida en lata para gato, y a mí lo que me gusta es tomar estas que parecen un poco más en forma de masa, hacer unas pequeñas bolitas y ponerlas a secar en el refri. Y de esta manera puedes tú premiar a tu gatito con pequeñas bolitas de lata, uh -huh. sin que estés este... Del alimento húmedo. Sí, del alimento húmedo, uh -huh. ¿no? Y se lo vas a dar únicamente este alimento cuando realice un trabajo El problema que comentabas de que luego ya no quieren comer otra cosa Es que le empiezan a meter otros alimentos cuando no está el gato trabajando
1: Ajá. Claro, entonces ya entonces, no sabe cuándo se tiene que esforzar exactamente, y cuándo no esa exactamente. es la función del entrenamiento, ¿no? Leí que para la película de Kim Novak, la de Bell Book and Candle Donde ella es una bruja, es una película muy vieja, ¿eh? Este y tiene a su gato negro tuvieron que tener, no me acuerdo ¿eh? 22 o 25 gatos porque el gato aprende a hacer una cosa una vez, según leí entonces me sorprende que, que digas, hay que tener yo creo que mucha paciencia no para... Para no, entrenar. lo que pasa
3: es que yo creo que no estaba tan de moda el refuerzo positivo en mm. esa época para entrenar a los animales, porque ahorita te puedo asegurar que los gatos te pueden realizar varias funciones,
1: Andale, Sí, mira. varios ejercicios. Eso está bien. ¿Qué gato icónico eh, te viene a la mente de algún artista que te llame la atención, María Emilia? Se acaba de morir el Grumpy Cat. Bueno, es, no, no sé si eso es arte, pero ves que es un gato muy famoso.
4: Está pero muy
1: es, está Garfield, que es arte pop, ¿no? Eh, claro. Por ejemplo, pero no sé si tienes algún gato por ahí que se te ocurra. Si no, piénsale y ahorita nos interrumpes y nos dices.
2: Lo voy a pensar. Piénsalo. Porque, o sea, sí, el arte sí. Los gatos han entrado en el arte contemporáneo, pero, por ejemplo, vía... Un fenómeno extrañísimo en el Walker Art Museum en Minneapolis, donde organizaron durante cuatro años el festival de videos de gatos. No manches. Anual. Y se juntaban más de cinco mil, seis mil personas a ver en una pantalla grande al aire libre una selección, una curaduría de videos de, de gatos en Internet. Entonces, como que el poder de, de estas imágenes y de estos videos, que raya ya casi como en coquetea con ser obras de arte, me parece muy, muy, muy interesante y que, claro, despierta entre risas, este curiosidad, eh, no sé, me parece que por ahí es una avenida en la que los gatos siguen eh, latentes. Y es interesante porque ponerlos
1: en un museo los pone en otro nivel, suben de listón y entonces dices, ah, voy a ir a pagar y voy a ir a ver, ¿no? Porque lo puedo ver en mi casa en Google, pero los busco allí los videos, pero es, es interesante los fenómenos que ocurren. Ya decíamos que en el siglo XX se hacen todos los géneros y se exploran, se inventan nuevos. Eh, Miriam, el, cuando están haciendo masita, que se le dice coloquialmente los gatitos, que están con las patitas eh, como presionando uno y, eh, alternadamente y succionando algo... ¿Están replicando el, la
4: acción de amamantarse? Sí, se llaman que están amasando. Entonces, muchas veces lo hacen ya cuando se sienten a gusto, por ejemplo, la miel. Es como muy chistosa porque lo hace cuando nadie se quiere dormir. Entonces, se empieza a amasar, a amasar, empieza como a, a succionar y ya. Pero lo hacen cuando están contentos, cuando están relajados.
1: Uh -huh. Ok, sí. Justo acabo de ver un perro, Bisla. Al rato subo el video, una perrita... Que estaba haciendo eso mismo el otro día muy chistosa perro gato hablabas de las feromonas ese es un tema que no hemos tocado en este programa ya tengo una entrevista por ahí con Steve
4: Dale ah sí buenísimo. Conoces, buenísimo sí buenísimo ¿Fuiste a Zika? sí fue este, y que, estuvo ah, ahí dale, okay. y habló acerca de feromonas en tanto en gatos como en perros no el apoyo que nos pueden dar que es justo lo que comentaba con Isabel uh -huh. antes de, de empezar el programa que siempre son un apoyo en problemas de comportamiento, por ejemplo, más en perros, siempre tiene que ir del 50% de la feromona y 50% el redirigir esa conducta, ¿no? Ya sea con un refuerzo positivo, el entrenamiento, pero siempre tiene que ir con apoyo de un etólogo, que es lo, lo principal, eh, de la recomendación del médico o el entrenador. ¿Nos puedes decir qué es una feromona? Una feromona es un cuerpo químico orgánico, es una molécula muy pequeña que solamente va a ser perceptible para la especie, ya sea perro, gato o ser humano. Y esto va a cambiar un poco el comportamiento y la forma de actuar de la, de la especie, ¿no? Por ejemplo, el de gato, solamente lo va a percibir el gato. en El del perro igual, y nosotros igual también liberamos feromonas, ¿no? ¿Y ya se usan para humanos también? Pues hay perfumes no? que dice ah, que tienen ya como ah, feromonas, ah, ¿no? Okay, Entonces, ah, es el truco.
1: Sí, 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 por eso eres irresistible. Exactamente, con el, con el ¿no? perfume. Sí, ok.
4: ¿Y esto no tiene consecuencias para los animales? No, estén... es como ellos les producen estado de bienestar. Por ejemplo, la del gato es la F3. La del perro se llama de apaciguamiento canino, que la libera la mamá cuando amamanta a los cachorros. Entonces, cuando los amamanta, les genera una sensación de tranquilidad porque están con la mamá, de seguridad porque están con la mamá, y ese confort que tiene el cachorro al estar con sus hermanitos y generar esa temperatura cálida. Entonces, la respuesta que tiene es positiva. No genera ningún efecto secundario, ninguna adicción. Incluso algo muy importante es que se puede usar si el, el perrito tiene un, una enfermedad como cardíaca, digestiva, hepática, porque se absorbe directo en el sistema nervioso, no va directo a sangre. Wow. Entonces eso es un gran beneficio.
1: Y han de estar pensando, pero ¿qué es eso? ¿pero ¿Cómo? ¿Y se toma? No, no se toma, se pone en difusores,
4: sí, ¿no? ¿Cómo hay, es? hay una presentación que es eh, en difusor. Que se coloque, se está liberando constantemente Obviamente nosotros no vamos a percibir absolutamente nada Pero nuestra mascota sí Por eso te decía que cuando el gatito se lo puedes colocar para recibirlo Y que tenga un ambiente agradable en casa Ok, que no te extrañe Exactamente Y por ejemplo, también para perro hay collar Que se activa con la temperatura corporal de la mascota Entonces constantemente se está liberando Para esos perritos que están dentro y fuera de casa O que se la pasan todo el tiempo en el jardín Cuando recién lo recibes pues el perrito tiene un comportamiento de llorar las primeras noches, porque lo separas de la casa donde estaba, la mamá, los hermanitos, y este le ayuda a tener un poco más de seguridad y adaptarse muchísimo más rápido. Además, este comportamiento se elimina. Lo que quiere un propietario es que su perrito juegue, que esté contento, no que sufra. Exacto. Entonces apoyamos al propietario y apoyamos al perrito.
1: Estar inhalando entonces estas feromonas es, eh, induce a un comportamiento de seguridad, de confort, de confort, que te ayuda a la socialización de, de, de los gatos y perros. Ok, ahora, eh, antes, Leonardo Vega anda por aquí afuera, es un niño muy lindo que ya vinieron aquí a tomarse unas fotos adentro de la cabina y le mandamos un abrazo, ahorita se lo damos, que salgamos. Mientras, Isabel, ¿por qué muchos gatos se meten en cajas o en espacios reducidos?
3: Híjole, bueno, este bueno. comportamiento, este comportamiento, este, es bastante natural Porque ellos son bastante nocturnos eh, Ahorita se ha modificado un poco, eh, muchos ya se han adaptado, digamos, a los hogares en los últimos 100 años Y se han adaptado de manera tal que pueden dormir la mayor parte de la noche Y pueden estar conviviendo en el día no, Pero se supone que los gatos eran más nocturnos. Entonces, la idea del confinamiento en ellos les reduce mucho el estrés, les gusta muchísimo, les gusta percibir algo como lo que podría llamarse un efecto madriguera, tener uh -huh. un techo bajo su... como sentirse apretado, ¿no? Ah, yo puedo morir de la risa cuando cuando llevaba las las bolsas del súper y, y las dejaba sueltas. Bueno, el gato era estarse metiendo a las bolsas del súper <risa> todo el tiempo con un escándalo por toda la casa, ¿no? Este, ¿Y era
1: con ese propósito de resguardarse?
3: Eh, sí, sí, de resguardarse, de hacer bolita ah. un tiempo. Bueno, como, como dicen, hay muchísimos videos de cómo llegan a meterse de veras en espacios tan reducidos. Eh, yo creo que les produce un efecto este pues parecido a lo que viene siendo eh, el método telling touch
1: que viene oh, que se usa que se, que se, que se eso,
3: ¿Eso? Okay. telling touch telling touch que uh -huh. es se usa más en perros no donde utilizas este una compresión a nivel de las costillas. de las costillas como para disminuir un poco el estrés en los perros ¿no? como los truenos eh, o los cohetes sí sí uh -huh. nada más que esto tiene todo bueno es un poco más complejo no uh -huh. pero bueno eh, este método más bien fue primeramente visto con niños, Ajá, con niños con discapacidad, donde les enseñaban el, el abrazo y de ahí pues de, de, uh -huh. derivaba un estado de bienestar. Uh -huh. Se observó en perros y se ha llegado a pensar que en gatos, cuando les gusta meterse en algún espacio, este les crea ese estado de bienestar. No, Realmente están buscando como un momento de, aquí me refugio.
1: Claro, sí, porque los entiendo, ¿eh? A mí a veces me, también me dan ganas. Yo no quepo en lugares muy estrechos, chicos, pero, <risa> tristemente, por eso estoy a dieta mortal ahorita, a ver si quepo en la caja de un gato, no tengo, pero el de mi mamá, mi mamá sí tiene gatos. <risa> Así es, pues ya casi, ¿cuánto nos queda? Tres minutos, ok. Entonces, no te, bueno, es que estamos aquí abajo, entonces no sé, no tenemos preguntas, ¿verdad?, de, del público, Moisés. No, que nos hayan llegado Ok, entonces ni modo, aquí la locutora Me gustaría la...
3: añadir algo, sí, nada sí, más de... este, Yo les pido de verdad Que tengan mucho cuidado en esta época Sé que a partir de lo que escucharon ahorita De todos los gatitos y de las Ofrendas y de toda esta situación Desde ahorita guarden a sus gatos Sé que se van a desesperar Los que están acostumbrados a salir eh, mm. A la calle, guárdenlos desde ahorita Confínenlos, no vayan a tener un vecino medio sádico que se los quiera robar Desde ahorita lo está ya este Echándole checando Ajá. cómo lo van a guardar del neferomonas, del enriquecimiento ambiental y cuídenlos mucho en esta época. Si van a estar abriendo su casa para estar dando dulces, cuidan también esa claro, situación. Eso
1: es importante, sí. Uh -huh. Oigan, eh, Isabel y Miriam, ¿dónde las encontramos? Para que la gente que no nos pudo preguntar ahora y tenga dudas y que uh -huh. volverán al programa, obviamente, este puedan comunicarse con ustedes.
3: este Yo les pido que me manden un WhatsApp. Al 5539885167 y dependiendo de la zona en la que se encuentren ustedes voy a tener que derivar algunos de los casos con etólogos que estén más cerca de, de donde ustedes vivan, aquí en la ciudad o en el Estado de México.
1: Para quien no sepa un etólogo es el especialista en comportamiento animal, es una profesión más o menos nueva, según entiendo porque antes el veterinario era un médico, pero ahora ya se estudia el comportamiento porque, como hablábamos hace rato, María Emilia, ya le reconocemos la conciencia a los animales. Y en nuestra convivencia, pues, una conciencia más otra tiene sus complejidades y hay que resolverlas, ¿verdad? Y, y a ti,
4: Miriam Marquez. Me pueden encontrar en las páginas en Facebook, en Feliway México. ¿Feliway? Uh, Feliway. México? Ah, yo todo ese
1: Feli, con razón, sí. no hablas de las feromonas. <risa> es, bueno, ya, aquí no se dicen marcas, pero esa es una marca de feromonas. Para
4: Entonces, en esas páginas nos pueden ¿tú? mandar todas las preguntas que tengan acerca de sus perritos y sus gatitos y con gusto las podemos apoyar para resolverlas. Excelente,
1: pues hemos llegado a la feliz conclusión, muchas gracias a todos los que nos escucharon, a las personas que mencioné hace rato que están aquí afuera, al perrito que nos vino a visitar, a Ramsés, Teresa, Lorena, Mariana, Ronald, Rosa, Karina, Leonardo, que estaban aquí, eh, Karen Pérez y Moisés Amador, a Michael, Moisés Amador, Moisés Salcedo y Michael Amador, eh, muchas gracias, nos escuchamos el próximo sábado y ahora viene... Que ruede la rueda con Lalo Jiménez y Heriberto Vázquez, la hora motorizada del cuadrante. Esto es Delight y nos despedimos con esto que se llama Pussycat Miau. Yo soy Dominique Peralta. esténse atentos a todo lo que pasa en redes y ahí se ven hasta el próximo sábado.
0: MVS 102.5 presentó.